0: 双碳并不是去限制能源的使用，而是让我们去改变能源的一个结构
1: 。他可能在出卖碳的这个指标的收益会高于自己卖汽车的收益
2: 。碳达峰、碳中和、双碳这个问题，它其实是一个倒计时的问题
1: 。现有的方式、现有的设计逻辑。包括很多商业公司使用的是以问题导向的，它其实并没有做到一个更长远的规划。就比如像碳中和这种是更长远的规划，还是要跳出我现在现有的
3: 。欢迎大家来到新一期《特有想象力》，本期节目是《想象力季》设计大时髦播客系列之一。过去我们对设计时髦的想象可能是包豪斯、Art Deco， 现在随着科技的发展，技术越来越成为推动我们重新思考和理解艺术的动力。在这个系列中，我们将围绕 NFT、元宇宙、设计、人工智能和碳中和等话题，邀请各界创意人进行一系列观点探讨。九月至十月，每周一期。感谢本季共同想象力伙伴 MixLab 无界社区，感谢大文件传输安全不限速的创意人文件传输器 Muse Transfer， 创意人工具百宝箱 UI Rush， 专业便捷报价小程序报价狗。对本期节目的大力支持。本期我们还是邀请到了我们的社区老朋友圈圈
2: 。大家好，我是圈圈，也可以叫我发财。我是 MixLab 这个社区的成员，呃、很高兴今天来到《特有想象力》呃，跟陈老师和彦斌一块聊咱们这碳中和
3: 。圈圈其实也刚刚 Q 到了我们今天特邀嘉宾，一位是我们的陈。呃，姓陈陈老师，然后另外一位是我们彦斌，他是呃计算机和生物设计跨界的一位，可以说是大佬吧。然后也请两位介绍一下自己或者自己在做的事情
1: 。啊、uh, ，我我不是大佬，对我我叫彦斌，<笑>然后我现在在呃伦敦艺术的创意计算学院读 master， 然后我同时在做一个 bell design 的项目 ，bell design 的一个展览的项目，所以我同时在关注着。生物设计和对计算机设计这个融合的这个领域，呃，我我现我现在主要在做的是生物加计算加设计放在一起的一个可以说是 mixed media 的一些艺术或者设计的东西。在今年十二月份的时候，会在伦敦办一个以这个主题的展览。所以今天也可以分享一些，就之后可以分享一些我可能做的项目，以及我对一个比较新兴领域叫生物设计这个领域是怎么理解的。然后说碳中和和生物设计的关系、嗯，可能生物设计是从设计领域出来的一个方向，然后碳中和呢刚好迎合了这个生物设计可能发展的一个未来，所以我会认为这两个领域非常的就是 mix 在一起。哎 ，Hello， 大家好。
0: 呃，然后叫苏强，然后呃来自碳中宝，然后是目前是碳中宝的一个核心成员，也是早期成员之一。呃，我自己的话，其实我之前的话，在碳中宝之前的话，有两段的一个创业经历。然后一个的话是在一个 NGO， 然后是在做青年成长相关的。然后第二个的话是在做一个教育公司，然后是在做大学生职前教育。然后我现在的话是在碳中宝，然后主要的话是负责呃中国区的一些呃包括商务和 BD 以及整个项目运营这些，对。然后我的本职工作的话是在创业，但我的兼职的话，其实我还在去跟朋友的话，其实还做一些其他看起来其实有些没有没有价值和没有意义的一些事情，比如说我们有在去策划一些活动，比如说 1024， 啊，然后比如说我们其他一些。等等一些活动
3: ，我就先从陈老师这边开始了，因为您是直接，我理解为是就非常贴近在做这个方面的工作，可以方便说说您的策划过的活动或者正在策划活动具体是什么吗？其实我们对碳中和只有一个非常模糊的概念，就大概是对地球友好，但具体是哪些人在做哪些事，其实很好奇、嗯。
0: 其实我们在。做碳中和之前的话，其实大家对于这个行业的一个关注度的话，其实非常的低，特别在中国的话，可能说这是一个相对来说比较冷门的一个行业。啊，然后举个例子吧，比如说我在选择在碳中和这个赛道去选择创业的时候，其实包括身边的同学、老师，包括父母，他们都觉得你为什么如此的想不开，然后去选择然一个这么小的一个赛道啊？可能说大家其实在这方面你去看到一个商业的价值的话，其实还是蛮低的。但其实对我们而言的话，说环保的创业的话，是我们一直以来想要去做的。但可能说，其实一直以来都在寻找一个契机。刚好的话，其实疫情的话，其实会打破了整个世界的这样一个对于环保、对于可能说对环境的这样一个整体的一个感知。可能大家就更加对环保会更加关注，包括澳大利亚的一些森林大火，包括可能说整个疫情等等。如果从碳中和的一个本质上去说的话，其实它分为两部分吧，就呃一个话是说，然后它的一个温室温室气体的一个产生，那第二个的话是说这个温温室气体的话，然后如何被吸收掉。其实我们经常说碳中和的话，其实它是说，是说在一个一定的时间内的话，其实你直接或者间接产生的一些温室气体的排放总量，你去通过一些植树造林，那可这个可能说是比较直观的。那比如说还有的话，你通过一些节能减排等等这些形式的话，去抵消掉你自身产生的一些二氧化碳，在这个过程当中的话，你去实现二氧化碳的一个零排放。对，然后这个其实就是我们经常说的一个碳中和。嗯、第二个的话，其实在双碳目标下的话，其实还有一个对应的词的话叫碳达峰。其实碳排放的话进入一个周期内达到一个峰值，然后从这峰值的话其实会逐步下降。啊，其实这个话是我们经常说一个碳达峰。然后，觉得这是我们在谈碳中和当中经常会涉及到的两个概念吧
3: 。像你的计划，它是怎样嗯让普通人参与进去的？就是它的概念是很难理解的，但实际落实到，比如说可能和商业的结合，还是呃你通过呃组织去调动我们这些日常生活的百姓，有具体的项目吗？嗯嗯
0: 嗯、其实目前的话。呃，大家其实对于西端的一些用户而言的话，就大家可能说觉得对于呃碳中和的话，目前其实还是有一点点距离。那可能说如果个人的话， oh. 怎么去参与然后碳中和，或者说如何去践行一个低碳环保这样一个行为？那其实我们每个人的话，其实每天身边的话都在做有关低碳这些行为。举一些例子吧，啊、呃，就比如说少开一天车。那其实如果以一辆中等油耗的的小型汽车为例的话。你少开一公里的话，其实就减少了约约等于的话零点二九七千克的碳排放。那再比如说你去少点了一次，你比如说你叫什么外卖，那可能说你在这个过,过程当中的话，就减少了零点四八千克的一个碳排放量。那其实我们经经常吃的一些食物，比如说牛肉，其实牛肉碳排的话，其实非其实是非常高的
2: 。比如说你
0: 去只用一千克的牛肉的话那、嗯、可能说去会去产生二十七千克的碳排放。啊、呃，那比如说你再去呃拿着你呃，就比如说你去星巴克，那可能说如果你自己去带着杯子去的话，那可能说你在这过程当中少用了一个，比如说 P P E 淋膜纸杯的话，那这个过程当中的话，其实就减少了零点零二二千克的一个碳排放量。那其实对我们每个个人而言的话，其实我们很多的一些小的行为的话，其实都在间接或者直接的话就参与了这样的一个碳综合的一个整体的一个规规划当中。对，那可能说对于我们这些、嗯、呃平时的行为的话，那如果可以多有一些关注的话，那其实你在每时每刻其实都有在做低碳，或者说每个人的话都有机会能够参与到然后这个整个过程当中去。对，呃、理解。其实我们的话有一个呃产品的话，其实我们最开始其实是在海呃是在欧呃欧盟上线。姐，这个话是说每个个人的话，他能够去在这个过程当中去计算出每个个人一年的碳排放总量。哦。然后呢，个人话、啊、可以去选择性，然后你去把你过去一年的所产生的碳排放，然后去把它综合掉。然后在综合的话，可能说你去购买一些、呃、碳信用，然后从中的话你抵消之后呢，你能够获得一定的积分，而这积分的话，你能够去兑换一定的奖励。那其实我们是希望的话，通过这样的一个过程当中的话，去激励呃，然后个人个体做这样的一个行为。其实我们这个产品的话，其实后面的话转变成然后在国内的话是一个小程序。那这其实并不是我们目前的主营业务。嗯。但我们为什么想要去做呢？其实，在我们看来的话，是说 C 端这方面的一个消费者，其实他未来的话有非常大的潜能是能够去参与到整个过程当中去的。那可能说这个过程当中需要有时间。而且这个话也是我们去为未来布局的一个产品。我
1: 想补充两句啊，我觉得就是，嗯，当你在讲说个人用户开始可以进行这个，其实类似于碳指标的购买的时候，它就变得很有想象力。对，它其实和比如像蚂蚁森林做的事情是很类似的，就是我们呃发动个人的力量去在意这件事可能在一个未来，它可能会变成绿色货币，然后变成一个真正可购买的这个货币。对
0: 我觉得蛮有意思的。对，陈老
2: 师能不能介绍一下这个碳碳交易市场、碳金融
0: ？目前的话，其实我们经常提到碳交易的话，其实本质上的话，其实我们是在提两个东西。其实我们往大去看的话，说其实目前碳市场的话，一般情况下我们会把它分成两个市场，一个叫合规碳市场，然后一个的话叫自愿碳市场。目前的话，合规碳市场的话，其实就是政府在强力监管的一个这样一个市场。比如说，第一批被纳入政府强监管的话，是一些发电企业，两千多家。政府的话，其实每年会给他一个配额，也叫碳排放许可权。比如说，给了你一百万吨的碳配额，那可能说你在这一年的话，你的碳排放的上限的话就是一百万吨。那其实还有一个话叫自愿碳市场，它的碳证的生成的话，其实是由你所减少的一些呃碳排。就比如说举个例子，呃，你去种了一百亩的森林，呃，然后假设的话，这一百亩森林的话吸收了两百万吨的碳，呃，两百万吨的二氧化碳，那其那其他间接的话产生了两百万吨的碳证，这个碳证的话通过签发，然后它能够到碳交易市场当中去做交易，那这个的话其实就是我们经常说的 CCER， 对，所以它其实。合规碳市场跟自愿碳、自和资源碳市场他们之间那个联系的话，是在于是说，举个例子，比如说 A 企业的话，其实今年的话，政府给了它100万吨碳排放配额，然后给 B 企业的话也是100万吨、嗯。那其实可能说 A 企业的话做了一些减排的一些呃努力，那可能说它今年的话只产生了五五十万吨，然后 B 企业的话可能说没有做，那它产生了150万吨。那其实 B 企业的话需要去跟 A 企业买那50万吨的碳配额。嗯嗯啊，或者是说，然后这超过的五十万吨的话，他也可以去买 CCR 的顶额的百分之五，就五十万吨的顶额的百分之五，然后去抵消。呃，因为呃，目前的话 ，CCR 的话，其实它的碳价的话，相对来说其实是比较便宜的。然后前几天碳碳价的话，然后 CCR 的话，大概是在十七元每吨。对，然后可能说是碳配额的话，可能说是在三四十，然后大概的话是在四十元左右。所说话其实你能够去买一部分的 CCR， 然后去抵消那五十万吨的一部分，当然你其他的话你就得跟其他企业去买碳交易的话，其实它有个很底层的一个逻辑的话，就是说希望的话通过市场一个调控，或者说通过市场的机制，然后让那些减排努力的一些企业的话去得到一些经济的一些回报，然后那些可能说减排不努力的一些企业的话去得到经济的一些损失，从而的话共同去促进，然后去做一些减碳，然后去降低我们的一些碳排放。
1: 呃，我我补充一个例子啊，有一些新能源的这个汽车的品牌，嗯，它可能在这个碳指标上，它会有一些盈余，然后他可能在这部分出卖碳的这个指标的收益会高于自己卖汽车的收益，所以在一定程度上，这种它刺激了新能源产业的发展，甚至比如说呃一些建筑的，嗯，比如说像在伦敦有一些建筑的项目。他现在积极的去参与到碳中和这件事情上，有一些报道会去讲说，他也会这种建筑公司会拥有着很大的一个指标，然后这指标卖给其他，他的收益会增加很大一部分，对这部分将会成为他未来很大一个推动力，所以他也是在刺激呃下游的很多市场，比如说建筑市场，比如说汽车的新能源产业市场，比如说或者是其他的各种传统的市场进行一个更新。所以这个碳交易是一个非常有意思的一步，嗯
0: ，呃，刚刚您提到的话说，然后关于你这新能源汽车，其实这个话其实在呃细分的话，其实它有个叫新能源汽车积分，然后这个话，比如说你去呃生产一部新能源积分的话，然后你就能够获得然后多少个新能源汽车积分，你去销售一部非新能源，也就是说传统的燃油汽车的话，那可能说你需要去消耗多少个新能源积分。所以的话，其对于一些你像特斯拉，去年的话，其实特斯拉引起一个争议的话，是说很多人说特斯拉其实表面上是一家卖汽车的，但可能说它真正营收的话，那可能说它是一个卖碳翁，靠这些新能源积分的话，然后它去年可能赚了十六亿美元左右，它卖汽车亏了接近九亿美元左右，那其实它通过的话，它实际能够去赚，可能说七亿美元左右。说这个其实就是新能源汽车积分，对，然后这个其实中国和海外的话，其实都有类似这样的一个积分，也就是说其实是鼓励的话，汽车企业的话多去生产新能源汽车，真正去迭代，然后把交通的碳排的话能够很好的去呃降下来。当然的话，这个其实也跟国家未来在能源这方面这方面的布局的话，其实也是息息相关，因为中国的话本身是一个少油的一个国家。对，然后所以话，其实这个话也是跟国家一些能源结构其实是有关系的
3: 。我刚刚听到的时候，觉得竟然有点卷，就是当他去销售他自己的碳的这个呃值，就是富余值的时候，已经超过了他这个本身的营业项目。呃，还有什么其他的企业或者说是嗯、呃、其他的那种呃交易模式也是这样的吗
1: ？其实我想补充一个点，就是刚,刚才提到蚂蚁森林。嗯对，它其实也是在，呃，你可以理解成你的这个种树的行为是在生产这个货币或生产这个资金，对，因为你在帮助这、啊、这一家企业产生更多的这个减碳的指标，然后它这些东西都是可以作为这个货币来进行交易的、嗯，对，这可能是接触到普通人最多的一个例子了，对，就是蚂蚁森林。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯哎，说到这个绿色货币啊、嗯，这个事情，就是我有个问题想请教一下那个信啊，就是因为大家都知道我们这个特有想象力第一期聊的就是区块链，对吧？对，我也在想这区块链的底层技术挖矿，其实对资源这个能源的消耗<笑>其实还是挺不经济友好的。但是，一方面呢，数字人民币等等的这种数字货币，嗯、刚刚这个彦斌也提到的，对吧？蚂蚁森林它其实有些时候是绿色货币等等的一些一些这个取代物啊什么之类的。就这,这个矛盾，您是怎么看待的呢？
0: 碳中保的话，希望的话是帮比特币的话，或者说帮一些数字货币的话去做碳中和。也就是说，然后每一个比特币挖出来之后，呃，挖出来后呢，其实这个人的话需要去对这枚呃币所消耗的能源，然后去进行负责。比如说你挖了一个比特币，那可能说这块币的话，可能说消耗了呃，假设那可能说呃十万度电，那可能说你就需要去承担你这十万度电，让比特币的话能够把它变成。呃，环保的一个产品，呃，因为目前的话，其实大家对于比特币可能说目前争议比较大的，然后可能说就是它确实非常非常耗电
2: 。那这个是不是也跟我们国家最近这个限电，它是不是有一些潜在的联系呢？但这是我瞎说的啊，这个可能不是这么回事啊、嗯嗯
0: 。其实最近的话，非常火的也是大家都在热议的，就是说然后拉闸限电。其实我们没有必要把它讲得非常大，或者说然后去。把它想成所谓的阴谋论，或者说国家是在下一盘国际大棋。其实，在我看来的话，其实它这个逻辑还蛮简单的。目前的话是需求的话，其实大于了目前的供给。而且从这三个方面吧，一个方面的话是目前的话，其实全球的煤价格的话，呃，暴涨。年初的话可能说是六百元每吨左右，那现在的话可能说是超过了一千三百元每吨。那可能说，其实这个话已经超过了一倍还多。第二个的一个基础知识点的话，是在于中国其实目前的能源结构的话，还是通过火力发电为主，然后占了百分之七十左右吧。这个数据我不知道最近没有更新。这个话是中国目前的一些能源结构的一个这样一个问题。那第三个的话是，中国的电价的话，其实跟海外的话不太一样。中国电价其实相对来说是一个很平稳的一个状态。目前的煤已经涨价了。但其实对于我们消费者去用的电的话，其实目前国网的话，其实还是按照之前的这样的一些电价然后去给到百姓去使用。说这些也就衍生出一个问题的话，说一方面我发一度电的话是说我比之前成本高了，那可能说我发一度电我就亏一度电，那可能说其实我就尽可能少发，那这样的话可能说我就需要去亏那么多。这个其实就是，呃，拉闸限电当中其实很核心的一个原因。第二个的话是说，也确实跟双摊目标下其实会有一些息息相关。有些地方的话，其实采取一刀切这样的一个呃方式，为了达成我们经常说的这样的一个目标。那其实这个话其实跟我们之前的话，你像人民网其实有个比率其实还是蛮形象，就是我们之前的话就是我们放暑假，就是我们作业的话其实之前都不写，准备开学了，那我们拼命去补作业。个别地方的话也有类似这样一些情况发生。之前的话，其实都是拼命的呃使用，快到年末了，那可能说我的一些能源的这些指标，我可能说没有完成，就采取一些比较简单粗暴的一些方式，然后采取一刀切的方式，通过拉闸限电，那这个其实是并不可取的一种方式，因为其实双碳目标下的话，真正需要我们去思考的一个问题的话是说，双碳并不是去限制能源的使用，而是说真正去引导的话是说，让我们去改变能源的一个结构。这个其实才是双碳真正的一、那个呃未来的发展目标，高质量发展。是的，是的
1: 。刚才你们聊到那个那个点时候，我有点想插话，就是聊到了绿色货币和区块链。对我们抛开比特币这种，因为比特币的设定里有设定说，当你贡献多少的计算量的时候，你可能会得到比特币的这个收益。就抛开这些基础设定，区块链有一个很厉害的地方在于它去中心化，它可以端对端交易。然后这个就意味着，呃，有一个点就是我之前提到绿色货币，如果绿色货币是以区块链的方式进行处理和交易的，呃，每个人自身就可以变成一个不需要中心控制的，可以和别人进行交易的一个个体了。也就是说，我每天的行为比别人的这个碳排放低，或者我甚至贡献出一些这个碳指标，我可以直接通过这个方式进行一个盈利。这个可能会在一个未来吧，这是我我想象到，就是一个未来会变成啊，可能一部分人的收入的来源
0: 。这方面的话，我可以结合是说，关于碳中和这样的一个呃背背景下，然后我们对于区块链的一个理解，其实我们自己的话，其实也是家区块链呃有很强积淀的一家公司，而且的话，其实我们一直都希望的话，然后区块链的话，能够在碳中和这个行业的话，其实有更多一些运用。那我举几个例子吧，这是区块链在碳中和很好的一个场景落地。就比如说，呃，我们经常说一个碳证，比如说你产生一百万吨的碳排，那你需要去购买一百万吨的碳证，然后去把它综合掉。那其实这个碳证的生成的话，其实，在自愿碳市场的话，它是通过减排所产生的。那目前的话，其实在全球或者说在世界上的话，其实存在这样一个行业的一个弊端吧。一个探证的话，它被重复的去进行买卖了，但其实这个探证最终是被谁买卖以及被谁使用，其实这个话其实最终是很难被追踪到。比如说 A 探证的话被 A、B、C、D 这么多企业买了，但其实最终被谁买的话，其实我们都不知道。这个其实会出现重复被买卖的这样一种情况发生。啊，那其实我们是希望的话说，我们把区块链的话运用到这个过程当中去，就比如说 A 探证的话，我们都通过区块链的话去做一些标记，那它就卖给了 B 企业。而且可能说这个探证的话就已经被使用了，然后未来的话就不能重复去接买卖了。那这样的话，其实它是能够很好解决目前行业的存在的一些痛点。第二个的话是，目前的话其实特别是呃海外的一些人对于中国的一些企业数据的话，其实是存在非常大的一些不太认可的一些地方，就觉得可能说中国的数据的话不是那么的呃真实。因为其实数据的问题的话，只要是有人的一个人为的一个关系，那可能说它就存在一定的问题。那其实我们是希望的话说，未来的话我们能够把这数据的话都通过区块链的一种形式的话，真正去怎么商量。然后这样的话，其实你的一些碳排放信息的话，真正是能够做到不被篡改，或者说然后真正做的话是说能够更加的被追溯。因为其实目前碳排的话，就比如说一个产品碳排的话，其实目前的话是没有被做到，是说这个过程当中，然后是否已经综合了，综合了哪些，以及它产生碳排数多少。你像我们最近的话是也在给一个企业去提案的话，说他们其实是给一个汽车行业去提供一些汽车零零部件的，是希望的话它的终极解决方案的话是说物就通过物联网再加区块链的一种方式的话，然后去解决它的一个产品碳足迹的一个追溯的一个问题。就是他这个产品的话，然后给汽车整车厂，然后去提供的时候，然后汽车整车厂的话，能够去通过在，通过在区块链上，然后去了解，然后这个产品的一个整体的碳足迹的一个呃情况，这样的话其实能够去做到，然后去了解到每个产品的碳足迹的一个呃情况，以及是否已经是综合掉了，那这些也是在区块链当中其实一个很好在一个运用场景。碳中保的话，其实在，在在这方面的话，其实我们之前有过一些尝试，就是我们跟世界自然基金会，我们在海外的话做了个 NFT， 也就是用于物种多样性保护。然后，其实在这方面的话，其实也是我们运用区块链这样一个呃技术，然后去实现的
1: 。我刚听了你说这几点啊，我觉得有两个呃，就是我自己可能理解到的比较有意思的点，一个是如果利用的碳的这些数据、呃，是真实的，是就是商链的，它是不可篡改的。其实，在一定程度上，它反映了这家企业的经营状况，它可以和它其他的财务报表进行一个印证，就其实更真实的展现这个，呃，它的这个经营状况。然后第二个点就是，因为我之前也想过一个事情，就是碳市场和其他的这个金融产品的市场其实类似的话，那就一定会有大量的投机行为进来，比如说我买了，但我不用，然后再等它价格高的时候再卖出去。然后你刚说的那一点就是。当我进行上链之后，你购买了，你就必须得用掉，你不能再囤积和炒它炒高这种行为就可以被杜绝掉。就我觉得还蛮有意义的
3: 。其实刚刚那个陈老师说了很多，他工作当中呃怎么带，就是我们可以如何节能减排的这样一个呃细节陈述。然后我也很好奇，彦斌老师您有一些可能展览或者设计当中涉及到这方面的。呃，具体的项目是什么样的
1: ？呃，其实是这样就是呃，因为我现在做的这个地方叫它有一个现有的名字叫 BioDesign 生物设计，它其实本身和碳排放是两回事、嗯、就是它其实不属于这个。嗯、比如说，我举一些常见的一些例子啊，嗯、比如说仿生设计，其实它就是生物设计的一部分。然后新的材料的研究也是生物设计的这一部分，还有一些呃，比如说一个城市规划，过去我。我们用一种方式，现在我们让，比如年均它的生长的轨迹，拿这个轨迹来做城市规划的一个路径啊，这些都是生物设计一个部分。简单来说，就是来自生物学的设计，与生物与生物学一起设计，然后帮助生物的这个设计，这些都可以归到这样一个以生物设计为圆心的圈里。这个为什么会和碳中和有关呢、嗯？因为其实现有的方式、现有的设计逻辑。包括很多商业公司使用的是以问题导向的啊，我有问题我解决它，我有问题我解决它。嗯，它其实并没有做到一个更长远的规划。就比如说像碳中和这种是更长远的规划，它是要跳出我现在现有的。我让一家这个传统燃油的汽车公司让它一直在做，呃，问解决问题解决问题，它不会让自己转变成一个新能源汽车。但是用一些其他的方式，比如说以更长远的角度来看待。这样的一个视角，或者以生物学的角度的视角，它可能会调整出一个新的设计模式或者逻辑。这是我现在在这个领域里可能一个变化啊。我举一些例子，比如说之前就是在 MixLab 里也有一位成员，然后他是在做这个生物建筑。生物建筑就是他是希望用年菌的方式，就是让有有一种菌类叫年菌，然后年菌呢。Oh. 你把它放在一个培养皿的中心，它会向四周去生长。日本之前做过一个实验，就是让这个培养皿它的样子，它中间的地形形态和东京长得特特别像，就是有地东京这个地形出现。它从中间这个点生长出来的时候，它会和东京的地铁和交通线非常重合，因为年均想要做的事情是，它要找到最短的路径来找到吃的，然后它会找最近的路径。其实人们修地铁和修铁路是一样的逻辑。Oh. 对，所以那个那那位呃，就是在群里的那那位，他做的东西和这个项目很类似，就是用年菌的生长来为一个一个区域内去构建它的这个公共设施，比如说道路，比如说他的这个这些公共的这个使用的，嗯，让我想想什么，比如银行啊、呃，铁路、公交这些，这可能是从生物设计来最直接的到这个地方到碳中和的。一个例子，同时还会做一些，比如说我刚,刚提到了一些在伦敦的建筑项目，他会用外立面，或者是他直接用一些颠覆于传统的建筑方式，比如说我用 3D 打印的方式，嗯、然后这 3D 打印中间会放着一些和植物或者是甚至回收的这些材料啊，比如说咖啡渣，让它建筑一个非常高的空间，然后这个空间就和现有的建筑是没有区别的，但是这个生产过程和原有的生产过程中碳排放的量是完全不同的。所以，其实我最近做的 3D 打印的项目也是类似于这样的。我希望探索一些，比如说我用一些回收的材料，我用一些可生长的材料，而且它会带来一些其他的可能性。比如说，它抛开碳中和这件事情，它可能会带来哦，这个建筑是可以形式改变的，因为和自然相结合的东西，比如说植物，它会生长。它上面如果附着着菌类，或者附着着一些就是可生长的东西，它的材料会变，它的色彩会变，然后它就会产生一些新的质感和新的体验，这是可能设计领域里需要的东西
0: 。呃，我们可以帮你们去计算，是说你通过 3D 打印，或者说通过一些其他的这这些非常创新一些方式的话，去减少一些碳排是多少？我觉得如果能够把它量化出来的话，我觉得这个还蛮有趣的。其
1: 实是这样的，就是比如说我们作为设计领域啊。我们自己会认知认为这件事情是降低碳的，但实际上它可能并不是，或者在现有的状态下并不是，所以这个就是需要设计界和这个可能这个专业的碳排放的这个领域里的结合。我自己也会有这样一个好奇，就是我用 3D 打印进行工作的时候，它排放电是非常直接的，然后它和那个水泥的到底哪个区别是怎么样的，我们很难讲，对吧？
0: 这个所以这个你就得去设计基准线啊，这样的话，其实你能够去计算出，然后你去采取 3D 打印这样的一种方式的话，你去为环境减少多少的碳排放量，那这个其实你只有量化出来的话，其才知道是说你的这样技术或者说你这样的一些方式，然后真正的一些对于环保的一些影响力没
1: 。没错没错。然后这
0: 个话其实，呃，有一个在汽车领域还是有一个中国话还不错的一个企业案例吧，然后其实未来汽车。呃，未来汽车的话，在今年年初的话就有发布一个项目叫“蓝点计划”，就是说，然后他鼓励的话，然后消费者的话去呃驾驶他的新能源汽车，然后呢，由未来统一然后打包去做一个交易，后面的话通过交易的这种呃收益，然后全部或部分然后返还给用户。未未来是全部，然后返还通过积分形式的，呃，又通过积分的形式然后返还给用户。然后呢，用户的话可以通过这样的一些积分去购买未来的一些周边。那其实这个话题也是说，然后把每个消费者的一个呃碳减排的这样一个场景，然后去设定好，然后去计算出它的一些减排量，然后把它量化出来。所以那我觉得这个话题其实跟呃目前燕兵做的话是说，然后你们有很多你们有很多一些场景，然后跟这然后呢这些场景的话，然后你们那些碳的一些排排放的一些数据，然后这个话如果能够更加的呃把它量化出来。而且这个话可能说，对你未来的一些数据的呈现，或者说对于未来的一些技术的一些改进，或者说对于一些技术的选择，那可能说这这个其实会提供一些一部分的参
2: 考吧。嗯。哎，叶斌啊，你刚刚提到的那个智能建筑，就是比如说植物或者可再生材料作为这个建筑外壁，嗯、呃，这个倒启发了我一点，就是因为我们刚才其实一开始已经从呃需求侧聊到供给侧，供给侧里边又已经已经聊过的有、呃、能源。金融、工业、交通还有建筑，但是唯独没有聊的一个呃领域是农业与土地利用。啊、呃，为什么这么说呢、嗯？因为你在英国，你知道，七实几年前英女王就已经下令全林全英不允许有这个塑料管啊、呃，包括我现在喝奶茶都用纸，都是用纸管其实挺难喝的。但这个就关系到一个垃圾焚烧处理的问题。那其实碳中和、碳排放在垃圾处理这块可能也是有一些需求和应用的，然后这些东西的需求和处理应用的结果，可能又会对这个建筑的一些植物的外壁生长会不会又会有一些循环呢？所以这个领域就是农业与土地利用这个领域，就作为生物学专业的老师，你看有没有什么新的一些 idea？
1: 啊，我不是生物学专业的老师，但有有一个点是我看到的一些东西啊，呃，你刚说那点很对，确实在英国完全没有这个纸，呃，这个塑料吸管，全是纸吸管。然后这件事情也也有一个引发一个思考，很有意思，就是我刚才说之前的设计逻辑是为了解决问题或者为了更好体验，但其实纸吸管对于所有人的体验非常的糟糕。但很重要的事情就是这个意味着我强制的通过一个方式来推进了一个产业的。变革这个有点像，比如说实施的这种垃圾分类，之前会讲说垃圾分类的目标是什么？垃圾分类目标是啊、哦，好像是出现了一些呃，这个厨余垃圾它可以进行变成化肥，然后另外一批怎么样？其实它好处是给后端了一个机会，让更多的企业不用去做垃圾分类的工作，直接可以从这个垃圾端去找到它可以用的这个材料。比如说我刚说的那有一些例子，星巴克，然后。它会有大量的咖啡渣，然后他们会在这面和有一些公司合作，直接利用咖啡渣做一些产品。当然这些东西可能已经好几年了，只是由于它这个生产工艺的问题，它并没有特别多。但这些也是一个开端，或者说还有一些一些企业，呃，一些塑料的制品，它再次回收的时候，因为比如像类似 P L A 这样的材料，它是加热可以融化的，然后它也比较好提取，它就可以再次的使用。对，然后还有就是你刚刚提到的说，说这个建筑外壁上使用这种新的材料，它是，比如说它会有一些带来一些新的功能性的东西。我们所谓的这个，呃，冬天它可能会保证里面的保温效果，然后夏天它是有一些通风效果。其实，在一定程度上，它通过侧面来解决了这个碳的消耗，比如我更少的开空调了这些。所以，其实我我刚刚也在想，就是程老师刚,刚说的。就是说，他可以从过这个产品的生产过程中发现它的碳是怎么样的，但是，比如说设计的产品，它其实影响着人的使用和习惯，在这些点上，他可能也做出着一些贡献
2: 。呃，我发现刚才其实陈老师在聊他这个就是碳中和的一些技术手段的时候，很多次都提到了一个量化的概念。嗯，这里我有一个问题啊，就作为一个呃从事碳达峰、碳中和领域绿色环保行业的创业人来说，你觉得？目前来看，哪一个领域的这种量化工作其实是最难实现的？为什么？哦、呃，目
0: 前最难量化的一个行业。比如说我给你几个
2: 范畴、嗯，比如说能源，对吧？能源可能就是一些可再生的资源，嗯、可能会用到什么碳捕获与储存技术什么的。然后工业，比如说工艺流程创新，啊、呃，包括刚刚我们说的这个金融工业，比如说新的一些呃金融手段的实现等等，包括呃刚刚那个燕兵说的生产一些呃材料和工艺的一些条件的变化。然后交通，对吧？新能源，新能源汽车，这个、可能比较好实现、嗯。然后建筑，对吧？包括什么热热泵技术啊，或者是一些新的植物植物系的外币呀、啊、等等，呃，然后包括农业与土地利用、垃圾焚烧处理，就这些供给侧的改革。我我我们先不说那个需求侧，因为需求侧我觉得应该比较好量化。呃，但供给侧的一些改革，包括刚刚那个彦斌说的那个咖啡豆去咖啡残渣去当植物的这种，呃，养分，其实这个其实我感觉好像供给侧的改革其实都不太好量化。你觉得最难的是哪个领域
0: ？呃，目前对于对我们来说的话，我们目前来说其实。我们理解这个难的话，其实是说，首先其实我们得从碳排放的一个计算的一些呃规则去看起。因为目前的话说，其实它的碳排放计算的话，其实它有一部分其实是一些财财务数据。那其实对我们而言的话是说，只要这个行业然后它具有一定的方法学，以及是说这些数据是比较容易获取或者说能够获取的话，这些的碳排计算的话，其实目前来说都不是说呃很具有难度。那可能说其实。对于有些行业的话，目前可能说没有那么的被关注到的话，那可能说他缺乏了一些碳计算一些方法学的话，那这个可能说，然后其实、呃、需要去对这些场景，然后去制定或者说需要去开发方法学，这个过程当中其实相对来说会比较有挑战，或者说这个周期会稍微比较长一点点。
2: 对我还有一个问题啊，就是在我们这个特讲力第一期的时候，有一位嘉宾说到这么一句话，就是“若无必要，勿增实体”，啊、呃，是不是原话我忘了。但我觉得我们录到第五期，我反过回过头来来品这句话，我觉得这句话其实特别有这个低碳生活方式的一种理念在。但是我又同时想到，这个国内目前以这个国内循环为主，国际国外双循环为辅，那这种。低碳生活在目前的嗯供给侧改革还没有完全升级的前提下，这里边是不是也存在一种隐性矛盾？就是我既要做减法，但是呢又要刺激国内经济循环，这里边是不是我我不知道对这个问题您是怎么思考的
0: ？这个话其实就是觉从这几个方面吧，第一个方面的话说，如果有条件的情况下，那我们可能说尽可能去买一些环保的一些产品。就比如说，可能说有一些产品的话，已经是有环保的一些替替代。举个例子吧，你像目前的话，植物肉，它其实就是去替代，可能说牛肉啊这些、呃、因为牛的话，其实本身它碳,碳排很高，对一些呃，对呃吃牛肉的话，可能说是有一些重度的一些人群，那可能说他可以去尝试，可能说去购买一些植物肉，那可能这个这个过程当中的话，也就就是去呃降低了你的一个个人的一些碳排，然后同时的话也促进了一个内容第二个的话是说。呃，目前的话，其实确实就大多数的产品的话，其实目前来说还是会对于环境的话，产会去造成一定的负担。那其实这个话其实也是我们去鼓励一些呃商家，然后你需要去对你的产品的话，你的一些碳足迹，然后去进行量化出来。那这个的话，其实我们可以举举一些呃企业一些目前的一些呃举动吧，就比如说呃，你像联合利华，其实它在七月多的话，其实有在、那个这样的一个呃公开的一个呃宣。新闻稿吧，对，然后其实当时的话也就提到说，联合利华的话接下来会为它自己的一些所有产品，然后去做上它的一些碳足迹标签。对，那这个话其也就是说，然后其实我们去买任何一款产品的时候，其实我们能够去看得到，呃，然后这款产品的话，然后它整体对于环境的一些呃负担，或者说它的碳排放的呃量是多少。对，所以的话其实这个过程当中我们会去鼓励。呃，要么消费者，要么可能说是一些生产端，然后对一些生产出来的一些产品的话，对它的碳排的话去进行负责。对，那这个其实我们可以去举到一个目前来说比较好的一个产品的一个案例吧。呃，目前的话，其实百威的话做出了全球首款的碳中和啤酒，也就是说，生产这个啤酒的过程当中的话，然后包括工厂、包括原材料、包括电，那其他都是用一些可再生，或者说把它的碳排综合掉的。所以其它生产出来的。啤酒的话，其实是一个对于环境来说没有造成任何负担的一个呃这样一个产品。那这个话，其实对于消费者的话，然后去购买百威的这款啤酒的话，那可能说成本稍微高一点点。那其实它这个话，其实过程当中也是去你买的产品就没就没有碳排。那可能说其实这个过程当中的话，其实也是能够去促进内呃内循环。其实这个话其实它有个前提的话是说，我们希望的话说未来的话有更多的一些商家。在为消费者去提供这些产品的时候，然后能够把产品的一些碳排的话去承担，或者说我们也鼓励，然后 C 端消费者购买一些绿色产品的时候，能够接受稍微一点点的这样一些产品的溢价，因为可能说这部分的价格的话，我们需要共同去承担，那这样的话我们才能够去促进可能说整个社会的环境，或者说整个社会的一些产品，然后商家能够有动力去做这样的一件事情。那这样的话，其实是能够很好去解决，可能说，呃，内循环一方面我们要去促进，然后可能说在这样的一些消费，然后另一个方面的话，我们如何去降低，然后对于社会、对于环境这样的一些呃负担啊，我觉得这样的话可能说其实是个比较好的这样一些解决方案
1: 。就刚才最开始圈圈问的这呃说的那个叫“如无必要，莫增实体”啊，这个是那个。就所谓的奥卡姆剃刀的那个理论，也叫简约法则，这个其实会经常问到一个问题，比如说我之前在有产业是这个家具设计产业，我们还需要一把新的椅子吗？对于整个产业或者甚至是围绕这个产业的设计领域来说是，是是需要的呀。如果不需要了，这个产业就消失了。但在这种必然需要增加的领域上，特别我举个例子，就是服装领域，服装设计领域。就是他必须得不停的有新的东西出现的时候，那怎么办？就是他的这条路径是不能被砍掉的，砍掉这个产业就没了。那他们就会去探索一些新的呃一些方式，比如说我从产业的角度，比如像程老说这种，在就是产业的整个管理工艺这些地方上让它降降下来。然后如果这些地方很难降下来的话，那我就得另辟一条蹊径了，比如说我把原来的材料换掉。我们用了可能几百几千年的这种棉呀，或者这些，它虽然是植物生长的，但其实它整个过程中碳排放很很大的。我们换掉一些，比如说我们现在我提的这个生物设计领域里的，呃，比如说叫这个生物塑料，就是用回收的产品来做，呃，比如说我用一些这种，呃，过有些领域里产生的残渣来重新做，比如说我之前有有调研过一个东西是。波音他们现在试图在重新，呃，使用这个天就是航空燃油变成生物燃油，也就是变成叫麻风树和有些海藻这些混合的一些东西。那它会有一些残渣，这残渣其实也可以重新用，也就是多个产业的合作，将它下游的东西处理掉，可能变成这个这个领域的下游的这些废料，变成另外一个领域上游的一些这个原料。所以其实这也是。在我的可能这个生物设计领域里的一个方向，对我可以再分享一点，就是比如说，就是我现在在 U L， 然后我们学校有一个呃，就是它服装领域非常有名，然后会有之前会有一些比较知名的设计师，什么麦昆之类的，有很多的企业就会在我们学校去投资。就前两天，三天之前吧，好像我们学校开了一个新的实验室，也叫学院。然后这个实验室呢，主要是和那些比如说 L V M H。这些品牌一块合作来探索他们新的一些材料，比如说我换成啊菌类的生长的材料，让这些菌类的材料取代原有的皮革。比如说我不用养牛了，就是我至少皮革需要的这批牛不需要养了，而吃肉的这批是另外的领域了。这时候我这个产业，我这个企业的碳排放指标就降低了。然后我同时可以用，比如说海藻，比如说有些是这种，它是可以做光合作用的，它本身。是可以降低碳的。我去大量的去养海藻，然后有一个海藻的这个水的水厂，它其实也是在帮我做这个碳的这个碳中和的。所以他们也是通过这些一系列的路径，最终帮助自己的产业做碳中和。所以这其实是另外一个路径了
2: ，很厉害，很厉害啊！这个彦斌的分享，呃，还有刚刚陈老师讲的都很精彩啊，嗯、啊，但我就要抛出另外一个问题啊，对，就是刚刚大家聊了很多，都是碳达峰、碳中和带来的一些社会上发展的机遇、行业机遇也好，还是个人的一个呃，就是呃，知识水平和这个生活的这个体验，还有。呃，发展理念的一些呃升级的一些机遇吧，都是好，都是些外部经济的效应。但是其，其其实这个事儿，任何事情都有两面性，对吧？它可能也会有一些挑战，或者说外部不经济可能会带来一些嗯现阶段的一些问题。比如说，我举个例子啊，就我我观察到的，就是这个限电这个事儿。限电这个事儿，其实我看到有一种说法呢，可能也是部分地区啊，就是因为这个产能升级呃速度过快啊，可能步子跨大拉到蛋了，然后就是这个。能源就没跟上，可能把煤可能停了，但是新的能源呢又又没接上，所以说可能这种呃就是发展实质上的一个问题，可能会是这个一种挑战。那除此之外，因为嗯，就不知道我们两位专家包括悠悠啊，大家有没有对这个问题有一些呃分享呢？就是你们觉得这个挑战在哪儿？
1: 嗯，其实我我因为我一直在讲生物设计这个领域，生物设计领域。呃，我最近和朋友聊，也会是产生一些迷思。比如说材料这个部分，确实大家都在试，但为什么材料没有推广？它材料既然那么好，为什么没有推广？很大的一个问题是你怎么把它变成产业化？我可以在培养皿里做出一些东西，我可以在一个实验室里做出一样东西，我怎么把它替代成原有的东西？或者说，比如说三 d 打印很好用，对吧？就是我们想建一个什么样的形式，我把这个模型给计算机，或者我直接用编程方式让计算机。呃，用机 c 的来写，呃，来来，呃，让这个三 D 打印机直接来画，没问题，很好。但我怎么让它替代传统的建一个小区，这就变得很难了。所以其实这是一个很大的问题。第二个点就是，比如我回到最开始那个例子，我们社区里有一个朋友做的用年均的方式来生长，它和现有的这个联系性具体好不好？就是它确实是让年均好像有一个智能一样，它自己在探索这个最短路径，然后拿最短路径。映射出来变成一个真实的空间，那到底这个方式好不好？那到底这个方式和现有的城市规划的方式是哪个更好呢？或者说之前也有一人提过一个问题，比如说我们想象未来机场就一个飞机场的设计，飞机场就是航天产业每年排放碳指标，呃，碳的排放好像是百分之七还是百分之几？我之前好像查过这个。然后那比如说我们在飞机场这样的一个环境下，它有大量的碳排放。然后我同时考虑着人们在这个飞机场的个人使用的体验。我对未来的这个机场的想象，其实可以是：哎，人怎么最短路径，让货物怎么最短路径，让它减少大量电的使用。但其实到现在为止，我们想到的未来机场可能像大型机场这样，它是一个外形很很好，然后它可能各种能源的状态很好的，就是或者说它使用的是这种太阳能这样的方式。其实它这是两个完全不同的方向了。所以，其实就是这种路径之间没有哪个达到上风，或者是大家统一认同，或者达有一个共识的这种，呃，设计路径，其实是一个可能我认为从设计角度出发的一个问题啊。嗯
3: ，大家在讨论这个，比如说是里面碳排放的一个矛盾的时候，我其实想到的是一个商业上的矛盾，就是我曾经注意过，就是有一个商业的消费品，它是一个消费品，它同一款商品。利用环保材料制作的，往往要比不用环保材料制作的要贵。就是那我干嘛不知道买便宜的那个？嗯，其实导购，然后还有别的人告诉我说 ，OK， 因为去利用环保材料制作的话，它那个制作成本在那里，所以它销售这个产品的时候就会把它定价定的贵一点。呃，这个首先对于消费者来说，就是说是需要教育的。就正常的消费者脑回路应该是我去买便宜，我便宜的得到这个产品就好。那么这里面就产生了需要教育消费者的成本。呃，其实通过两位老师讲解，我理解下来就是，其实我们做任何事情它都会产生碳排，就是它都会关联到这个东这个东西。那你教育也会产生成本。刚刚彦斌老师也提到了链路，所以整个链路我算下来。会不会我真的只是为了碳排而碳排？呃，对于一些商业商业公司也好，或者说个人来好，他也不太能理解，或者说这个成本这个门槛本身就是高的。我觉得这个会是一个很大的矛盾点，就是也确实是一个挑战，就是你还是那个问题，你没有办法计算。其实可能当中有太多的链路，甚至哪怕你有计算的方式，你却没有那个。呃，宏观的格局去把这些应该计算的包含进去
1: 。不，我补充一下你的这个说法、哦，就是，呃，因为第一点就是我们从有有一有一些东西是不质疑的，比如说就是大家各国之间达成了共识，说我们要什么时候达到碳排，然后政策到这了，呃，从这个之上的东西我们都不去质疑它，就是我们不去质疑说碳排这件事到底有没有价值，这些东西不去、哦、对对,对。然后我们到下面的话，其实一些具体的。做法，比如说你说的这个，我去买一些东西，它的价格比之前贵了，但是它确实说它是环保的，让让我会觉得有些很奇怪的地方。其实这个是我认为，嗯、呃，可能我们大家受教育的第一波状态。对，对因为它必然是会贵的，因为你在它在颠覆之前的那个工艺、产品的设计流程、逻辑，这些全都变了。然后首先人也不够，然后这些工艺的可能也不太具体，所以他的东西肯定可能没有现有已有的好。我我其实在思考，比如像服装领域的话，嗯嗯嗯，呃，像在呃英国这样的一个市场上，他去标自己是环保这件事情，确实能拉到就是可能中上游的消费者的这个、嗯、就喜欢听这样的故事，所以其实他这样做也没有错。就是等他有了足够的收益，当他的这个。资金变得非常好的时候，它可能会将这个东西在逐渐的价格降下来。但你要想要让它直接去达到，比如说 H&M 或者是像优衣库这样的一个普遍，大家全都使用这样，那其实还是很困难的。因为像优衣库这样产业链那么大，所以还是需要几年的时间。但我可能对这个事情比较有信心，逐渐它会下来的
3: 。<笑>是的，就是嗯，我觉得这里面会是一个比较大的，就是还是很很值得讨论的
1: 。其实你说那点很对，就是。呃，第一波是来教育市场的，对，第一波人是来逐渐去拉拢一些愿意来尝试新的东西以及对这些有兴趣的人。后面的一波才是可能更主流的东西，所有人都可以接受到。哦，我我已经接受了，我要买东西，要买这个低碳的，我要买这个环保的
0: 。嗯
2: ，陈老师呢？陈老师觉得有什么挑战呢？陈老师
0: ，呃，我觉得的问题的话、就是，其实呃，可以讨论点，其实还是蛮多的。但其实我们从这几个方面去呃思考吧。呃，然后第一个的话是，呃，目前的话，其实确实一些环保产品的话其实，一些价价格的话，确实会比较高。比如说你像植物肉，其实它确实的话，其实它比甚至的话，比正常肉的话，其实都会比较贵。那其实这个话，其实它会去，呃，其实这个话可以去通过一些技术的一些创新，或者说一些整个供整个整个供应链的一些优化，然后包括可能说产能等等，然后去。改变它这些价格的话，整个的一些呃未来发展的一些趋势。那其实这个的话，其实经过这一两年的发展的话，可能说植物肉的一些呃性价比的话，其实比之前的话高了非常多。第二个的话，其实我是在想的话是说，如果对于一些非环保产品的话，未来国家有更多一些管控，或者说有更多的一些要求，比、就、如、是、说如果这些产品不是环保的，那可能说它需要付出更多的一些成本。在这样的一个背景下的话，其实会去加速更多企业的然后的产品去转向环保产品的一个研发。那这样的话，其实它的一个呃，大家对于价格的一些敏感度，或者说对于一些产品的话，其实包括从选择上，然后其实的话，其实会有更多，然后这样的话也会去加速，然后这个行业的一些技术的一些创新。对，然后第三个的话，其实也是，呃，其实这个话题跟市场教育其实是离不开的。比如说，对于一些环保一些认可度的话，其实这个话其实是需要有长时间这样一些呃市市场教育，包括可能说对于消费者这样一些认知度。那这个话其实是需要有一定的时间，然后让大家大家去呃接受，可能说环保的产品它会有一定的这样一些成本。这个过程当中的话，其实我们是能够通过激激励的方式，然后去做一些改变的。比如说，其实我们当时在设计，就是说，我们怎样才能够让个人的消费者愿意去为自己的一年的碳排去进行负责？那其实这个其实当时的话，我们也在思考这样一个问题。但我们当时的话，我们就在想话，说可不可以话是说，我们通过这样一些激励的生态，然后鼓励消费者的话，然后去做这样的一件事情。但他做了之后呢，他能够获得一定的这样一些奖励。这个话其实也就我们，其实我们在国内的话，我们之前有去做过一个尝试，就是我们让。个人的话，然后去计算出他就啊，就我再举个例子吧。之前的话，其实在北京的话，其实有个全民的一个低碳打卡的一个呃活动，也就是说，然后你去少开一天车，然后呢，你能够获得多少这样一些积分，然后呢，这积分的话，然后最终是由高德然后统一去做一些呃打包交易，然后,后面的话，然后再把这些收益的话返还给呃个人的一些呃这样的一些用户。是说通过在这样的一些激励的一些玩法，然后让大家去做这样的一件事情。因为其实，在环保的话，其实经常会有遇到这样的一个问题，就是说，呃，我为什么要去做这样的一件事情？呃，然后我不做，对我来说有什么不好的影响？那我做了之后，对我来说有什么好的一些呃收获？那其实我们就把对于 C 端消费者他收获的这部分的话，我们不断去放大。对，那其实我觉得这这个话题这个问题的话，它是需要有多方的一个。呃，力量，然后共同去促进，然后大家去做这样的一件呃事情。就比如说，其实呃，目前的话，其实你像双碳的话，或者说碳中和的话，其实它让很多行业的话，其实都会重新去改变。其实这个话其实跟当初互联网的这样的一些方式的话，其实是蛮类似的。就比如说，其实之前的话，你像在过去的互互联网时代，其实互联网的话，让许多传统行业的话，其实都去发，也发生了很多一些改变。包括你像举个例子，比如说你这改变了购物的方式，去改变了出行的方式，其实同样的话，其实碳中和的话，其实它同样也会去对很多行业的话衡量产品的一些标准，其实会去发生改变。就比如说拿汽车为例，其实你像之前的话，有个前辈管亲友，其实他有提过，是说未来的话，汽车其实会进入到一个低碳的一个经济时代。也就是说，这个过程当中的话，其实你去衡量汽车的一些价值和标准的话，其实都会改变。特别在整个这样一个环保领域，那可能说消费者的话，其实对于衡量汽车的话，那可能说他会去呃衡量，可能说这个产品是否有碳足迹，是否有碳标签，然后这款汽车产品的话，是否是低碳的等等。那其实这个话题对于汽车企业而言的话，其实它的短期的话，它肯定会去增加企业的一个经经营成本，包括可能说呃它的研它的研发成本，或者说呃其他等等方面。那其实也是这个时候的话，其实企业的话，它需要通过这样的一些技术或者低碳的一些创新的话，它才能够在未来和这么多的竞争对手当中，然后去脱颖而出。那其实这个话题也是说，其实它关联到的话是说，目前的话，其实我们有一些调调研的话，其能够去看得到，其实目前特别是流呃，特别是90后跟00后，其实大家对于一些可持续的一些消费的意识的话的兴起。那这个话其实是还蛮明朗的，就是说消费者其实对一些产品的关注度的话，其实已经不仅仅是说我停留在我的基本的需求层面上，那更多的话其实会去追问，就是说这款产品的话，可能说在整个过程当中一些设计、生产、运输，或者说整个销售过程当中，对一些环境的话产生什么影响？所以其实这个话也会去倒逼企业话说，如果企业这个过程当中其实他没有去做出一些低碳转型。那他其实他需要去面对他未来的一些消费者或者说客户群体的一些流失，包括可能说销售额的一些下降。那其实长期的话，他会去影响这家企业在未来的一些竞争的一些优的一些趋势和这些优势。那其实我觉得，其实这是呃一方面，其实是消费者的意识的一些培养，然后去加速低端消费者，然后对一些低碳转型的一些加速。同时的话，其实。企业的一些低低碳产品的话，其实是能够去促进消费者的一些呃购买，然后去尽早去占领消费者的一些心智，那其实这两个的话，其实是相互去促进的一个过
2: 程。您从这个挑战已经说到这个应对挑战的解决方案了，呃，我这边尝试着复述一下，总结一下刚才燕兵跟悠悠还有你刚刚说的一些问题吧。嗯，叶斌跟 a O 都比较关注的是成本，对吧？因为嗯，调就是聊到的主要，比如说技术成本、市场推广成本、验证成本，还有就是呃，包括技术选择成本以及教育用户教育成本。这个成本的问题呢，呃，刚才陈老师也说了，是可以通过政府激励和一些呃绿色金融啊，尽、呃、量去做一些对冲，可以解决一部分这个成本的问题。呃，另外就是这个刚刚陈老师你说的这个。有一个挑战是你是你说的，你说的是他们的这个企业的一个责任感。好，你刚用到一个词儿，加速。你的这个词儿给了我很大一个启发。我刚才一开始聊这个问题的时候，我自己认为的挑战其实是一些能力不足的挑战。但是你刚刚这个“加速”这个词儿给了我一个什么启发呢？就是我觉得最大的挑战可能是因为这个碳达峰、碳中和、双碳这个问题，它其实是一个倒计时的问题。就是如果不解决这个问题，那么这个问题是全人类的面临的问题，可能海平面上升、动物灭绝，或者是人类的这个生存环境会越来越差、啊、等等的。所以说，其实。它的挑战很多很，我觉得可能时间上这个维度的挑战也是一个很大的挑战，就是需要大家去，呃，就是举国公关也好，或者是在国际社会都要引起广泛的共识，是全人类共同关心的一个问题。所以说，能不能在有限的时间内实现，或者说各国家都遵守这个，呃，这个游戏规则，我觉得这是很大的挑战。然后另外，刚刚其实还有一个问题，就是综合我们一开始聊的那些这个行业发展的机遇也好，我发现其实除了绿色金融可以解决成本的问题以外，还有一个绿色的一个呃，应该说应对挑战的，我自己刚刚想到的一个方式吧，就是还是要抓住主要矛盾。我觉得主要矛盾还是能源，比如说这个呃 NFT 也好，区块链也好，大家说它耗能，对吧？说它不环保。嗯，不是那么低碳，还是在于它耗能。那我如果找到一个可再生的清洁能源，比如说如果一个可控核能，那一下就把这个问题解决了。那可能这个事情就对吧？这个能源问题一旦解决，嗯，从需求侧来看，其实呃，如果供给这边能够很好的解决的话，它其实这个就不是问题了。就是说，我觉得嗯，能源跟金融这两个方面可以帮助我们去思考更多应对挑战的一些 solution、嗯
1: 。就第一个是。没错，就当然是从能源的角度，从最根本的这个问题出发，一定是能解决掉这些后续的这些的。所以，其实做低碳这个事情在，在比如说像在现在现有的阶段上，我的一个理解是，他是认为我们未来可以解决这个问题，所以我们把这些能源的消耗变成电能，变成这些，从那个石油的产业，或者是从这些产业转换成那些可能能出现清洁能清洁能源的这个地方，比如我们用潮汐能、风能、什么太阳能之类的。这都是可以变成电能的东西，那我们就先依靠到那个地方去，然后等待着这个地方可能会有更多的可能性。对，这个是呃一个我想补充的点。第二个就是刚才提到了，我举一个例子，就是汽车领域啊，我们发现电动汽车价格可能已经在一定程度上都低过了呃现有的燃油汽车，甚至是因为电动汽车它给人了一种感觉，就它其实电动汽车就只是改了个能源，让它给人一种感觉它是智能汽车，它是未来汽车。其实，在一定程度上，这个是在。它可能是在企业宣传，或者是在一定程度上给人了一个断代的感觉，就是这个是未来，然后我们是需要在这个这个上面，这这个上面会体验更好。比如说，我们想象自动驾驶汽车，我们现在想象不到，呃，这个传统的汽车就是加以汽油的汽车是自动驾驶，但其实这个事情是可行的。但是我们现在想象自动驾驶都是电动的，它也是在给一定程度上是给大众一个断代的感觉。
0: 那其实这个话其实我们可以补充一点的话，是说，其实拿电动汽车为例的话，就你发现其实最实最实在的一点就是，呃，你买电动汽车能够送牌照，特别在一些一线城市。那其实这个话其实也是通过然后国家一些政策，然后去促进这个行业的一些发展。就比如说你像如果买电动汽车然后不送牌照，那可能其实大家的话选择电动汽车其实有一部分很根本的原因就是，特别在上海。呃，然后呢，呃，你想要去拍一些呃，包括可能说一些什么蓝牌，那可能说其实这个难度非常高。但如果你你能够直接买呃新能源汽车，那你再送一张什么绿牌，这样的话你在上海就不会怎么限行了。那这样的话，其实也是通过呃国家一些呃政策的一些呃驱动，然后能够去呃让大家共同去做，然后碳中和，或者说去选择一些更加环保的一些选择。那其实这个话其实。我经常会被问到一个问题的话是说，对于企业而言，它为什么要去做碳中和？其实这个其实我们可以衍衍生出一点点的话是说，其实从这几个方面去看吧。对于企业而言，它的一些呃内内生动力和它外在一些呃，这样这样的一些呃挑战吧。一呃一个方面的话是说，如果从外在去看的话，就这个其实是政府的一个呃强监管。就比如说你像最明显的，你像发电企业，然后它是第一批被纳入监管的。对，然后第二个的话是说。从呃国际的一些形式去看的话，是说你像在七月十四号，其实有去提出一个叫碳边境税，一个是在欧盟，其实它是最早提出在碳边境税，而且这个话题已经陆陆续,续续开始有在尝试去执行了。也就是说，未来的产品的话，你想出口到欧盟的话，那你的产品的话，你的碳足迹你需要在呃自己承自己承担，或者说你在中国把它综合掉，或者说你在海外把它综合掉。也就是说，然后不能让这些产品的话，就比如说，你可能说在欧盟的思考当中，就是你不能把你的产品的碳排算在我的头上。那其实，在这样的一个国际的一些呃政策下，那可能说，其实这个话对于一些企业而言的话，它是必须要去做碳综合的。对，然后你在我们再举个例子的话，比如说，呃，应对一些客户的一些呃整体整体的一些要求，比如说，如果某一个客户，然后他说。如果你想要去成为我的供应商，那你必须你给我供应的产品的话，就是个环保，或者说你是一家低碳的一家公司。那其实如果对一家客户有这样的一些要求，那其实对于一些呃供应链或者说对于一些供应商而言的话，其实他是必须要去做这样的一件事情的。而且这个话其实是来自于客户的一些呃这些呃整体的一个什么压压力和挑战。啊，然后再举一个例子的话，比如说。呃，来自于资本市场的一个呃压力，就比如说你像目前的话，你在港交所，比如说你你公司的话想在香港交易所上市，那你必须的话要去披露一个东西叫 ESG 啊、呃，然后这当中的话就有个非常重要的就是你的温室气体排放数据啊、呃，然后这个话其实你是必须要去披露，那如果你不披露的话呢，你就不能在港交所上市，或者说你不能在纳斯纳斯达克或者说新加坡上市，那这个其实是来自于资本市场一个压力。那资本市场的压力的话，第二点其实就是来自于投资人一个压力。目前的话，是你像很多，你像包括贝莱德呀，包括你像可能说一些顶级的一些基金，那可能说其他都会要求是说，我未来我的投资组合，然后必须是一家环保公司。如果不是，那我未来就不，那我未来就不投了，或者说我未来就不持有你的股份了。那其实这个对于很多一些公司而言的话，其实这个也是他必须要去做碳中和的一些外在的一些呃挑战和外。给的一些什么压压力吧，对，那其实这个话也是企业话，它需要去做碳中和的整体，可能说它有多方面的一些原因。那其实不同的一些企业话，它会来自于不同的一些挑战和外界一些给的一些什么压压力。那这个话其实也会去促进企业要去做碳中和了
2: 。对，这个微观的挑战也是也是大家其实更加关心的一些迫在眉睫的一些问题。嗯，就从宏观跳到微观，嗯，很厉害，厉害。
3: 嗯，呃，我觉得，呃，其实方法是肯定是有，然后我听下来还有一个比较，呃，需要的就是一个监测吧，就，嗯，当大家都对它有了共识，然后都觉得是 OK， 我们要朝这方向做，那接下来其实相当于，呃，有一个规则，我们都要按照规则，并且有一个监管，有一个，呃，可以被追寻得到的，嗯、呃，足迹或者说痕迹去。让大家都遵守，不然的话，嗯，肯定就还是会有一些人呃想要从中钻空子之类的。最后一句话总结一下好了，就是对碳中和的呃一句话，就是期待也好，或者你觉得你在这件事情上要达成的目标也好
1: 。呃、其实我在的领域呢，就像我最开始说的，就是我在的领域，它和碳中和其实是两个两个东西，生物设计和碳中和是两个事情，嗯、只是他在就是在现在这个节点碰在一起了。大家发现我要做碳中和，在一些有些产业里，我必须得寻求一些新的方式、新的方法。我甚至是从设计的思维方式要调整。那我调整到哪儿去呢？需要什么东西呢？然后我们从生物界找到了方式，就是因为碳中和这件事情，因为在自然界这样的一个圈里，它每一个节点都是可以变成下一个输出的。比如说，有些有些动物是吸收氧气变成二氧化碳。有些地方是吸收二氧化碳变成氧气的，它这样循环产生了之后，这个地方就平衡了。所以其实我们现在做的事情和呃生物设计做的事情就是模拟自然，或者是帮助自然，或者是从自然找到方法。然后碳中和这件事情，从宏观的角度来说，干的事情是模拟的一个自然，就是我们的各个大公司、小公司、个体，它都是在做自然中的一个生产者、消耗者，就是这方的生产者到了那方变成了消耗者。对这样一个事情，所以我会认为这当然是未来了。就是生物设计和这个碳中和都是未来，因为它让我们更加的理解我们生活的这个，呃，这个自然界或者这个星球。对
0: ，我觉得其实如果用一句话的话是说，其实我是希望的话是说，现在的话大家可以开始真正的去关注，说我需要去为我自身的一些碳排，然后去进行负责。那这个话其实不仅仅是对于企业，然后包括个人。啊，然后等等，我觉得这个的话，其实是我最希望能够去呃看到的，因为目前的话，其实大多数的话，其实大家还是在一个呃观望当中。那我是希望的话，然后大家从观望当中，然后真正去转变成是真正在参与当中的这样一个人或者一个企
2: 业。嗯，张、嗯、老师多帮一些领域做一下那个碳碳排的那个计量方法论呀。打<笑>开了，<笑>对对对对对，呃、uh, ，我我我这也那个跟悠悠报告一下，就是我的呃想法吧，也是一句话，很简单，就是我还是希望能够从呃供给侧去尝试在一些新的领域，因为我刚刚聊了呃土地啊、农业啊、建筑、交通、工业、能源嘛，但是其实还有一个领域，呃，是我最后想抛出来的一个领域，就是娱乐领域，因为我其实是在 Mark up 是做呃互动型娱乐播客体验设计的。呃，然后也开发了一些呃比较骚的一些玩法，什么语音密室逃脱呀，然后音乐斗地主啊，然后最近马上会在嗯 m a x l a b 去玩一个基于 MixLab 的一个勇者星际传说。嗯，为什么会做这些事情呢？呃，包括我们为什么会来聊播客这个事情呢？其实是因为，呃，播客其实是一种非常低碳的娱乐方式，它可以实现闭屏，可以实现黑听，然后可以在呃一个相对虚拟的空间，能够实现一些呃情绪、思想上的一些交换。呃，我个人认为这种娱乐方式其实是一个非常低碳的、非常符合双碳气质的一个娱乐方式。所以说，未来也希望能够在这个领域能够多做一些尝试吧。嗯。
3: 好，呃，圈圈可能是我们整个想象力记这么多内容里面这个最最完美落点，就是我疯狂，我听到了疯狂暗示，就大家要多听播客，然后哎，多通过这种娱乐方式，这好像是这我理解下来确实比较节能减碳的一种呃方法了。然后那。哎，那就正好我可以插入我最后的广告了。呃，就是非常感谢大家收听本期《特有想象力》，然后也感谢燕兵老师和陈老师为我们带来很多碳中和的教育。嗯、呃，大家平时身体力行，就是嗯多多参与这种活动。然后也感谢圈圈提出的各种精彩问题。哎，那今天的节目就到这里啦。好，那就跟各位拜拜。嗯、谢谢好，拜拜
2: 。太棒了，拜拜
3: ，友友。拜拜， bye bye <笑>好，拜拜，嗯，感谢大家收听本期《特有想象力》，欢迎在 show notes 找到我们的听友群二维码，扫码进群和更多想象力之友开启交流，还有机会获得特邀闭门会福利。九月至十月，每周一期，锁定《特有想象力》。再次感谢大文件传输安全不限速的创意人文件传输神器 Muse Transfer， 创意人工具百宝箱 UIRush， 专业便捷报价小程序报价购对本期节目的大力支持，大家可以在 s h o Notes 找到现实免费体验的链接，现在就让工具解放你的想象力。最后感谢小宇宙波克先生，三分社嗨设计，动点科技设计人工智能网络设计 P 设计圈。Of course， 想当然。极客公园、Social Beta、青年制 Design Joint、设计节点等传播伙伴对本次节目的支持，我们下期再见，拜拜。